0: José Ribeiro.
1: Qué tal, Bienvenidos un día más a Directo Marca Vigo. Es jueves 11 de agosto hasta las 2 en punto de la tarde. Aquí estaremos en este espacio dedicado a la programación local de Radio Marca para que no os perdáis nada de lo que pasa en torno al Celta y al deporte de Vigo y su comarca emitiendo desde el estudio de López de Neira y sonando en el 98.3 FM en la aplicación de Radio Marca Vigo y en el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, se mantiene el cielo parcialmente despejado con temperaturas que se van a ir moviendo hoy en la ciudad olívica entre los 24 grados de máxima y los 17 de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa, vamos a empezar como todos los días hablando del Celta, esa actualidad del Celta que está protagonizada hoy por el baño de masas que se dieron ayer los nuevos fichajes en banca Balaídos. buena iniciativa del club, hay que decirlo, acercando a los jugadores a la afición, que necesita alegrías, necesita optimismo para empezar esta nueva temporada 22-23, yo creo que lo de ayer sirvió, no sé si de mucho, pero de algo seguro que sirvió, para cambiarle el ánimo a más de uno, además eh, decir que los jugadores se eh, portaron a la perfección, eh, estuvieron... ...hasta casi las 9 y media firmando autógrafos... ...el evento empezó a las 7, 7 y media... ...hasta las 9 y media ahí estuvieron los nuevos fichajes del Celta... ...firmando camisetas, firmando balones... ...y haciendo las delicias de los que estuvieron allí... ¿eh? ...luego hacemos un repaso... ...de lo que fue la tarde de ayer para el celtismo... ...se pasará por aquí GES, Javier Encisa... ...como representante de los 5.000 aficionados... ...que estuvieron en la grada de tribuna... ...conociendo a los nuevos jugadores del Celta... ...y a partir de ahí... Tiempo de tertulia para seguir hablando De este equipo con Rodrigo Lagoa ¿eh? Que ya va quedando menos Para que empiece lo serio, para que empiece la liga El Celta lo hará el sábado A las 5 de la tarde contra el Español En casa, en el Estadio Municipal A Banca Al margen del Celta Más cosas que os cuento La segunda parte del programa de hoy Sí, vamos a tener el ciclismo, vamos a estar con Guillermo Janeiro Pero hablaremos de bicis Relacionadas con Omarisquiño, Porque lo que os decía, la segunda parte del programa De hoy va a estar dedicada a Omarisquiño 2022 porque ya estamos en las fechas ¿eh? que ya está al caer preparados para el fin de semana hoy con el Family Day empiezan las cositas en Omarisquiño pero ya a partir de mañana después el sábado y el domingo a tope con Omarisquiño 2022 aquí en Vigo ya lo habréis notado seguramente ¿eh? si estáis paseando si habéis paseado en el día de ayer o estos últimos días por la zona del náutico paseo las avenidas incluso también en Vialia en la parte de arriba, en las pistas de baloncesto o en Samil, que os recuerdo, por si no lo sabéis, que también Omarisquiño 2022 estará presente en Samil. Tres lugares diferentes tendremos este año. Pues bien, segunda parte del programa de hoy dedicada a Omarisquiño, primero en la sección de ciclismo patrocinada como siempre por la Real Federación Gallega de Ciclismo. Estaremos con Guillermo Janeiro, Hablaremos con, seguramente, a algún participante de los que podamos ver este fin de semana en Omarisquiño en el descenso, tremendo el descenso, chulísimo, la verdad, el recorrido nuevo es una pasada, hablaremos de esto en la sección de ciclismo con Guillermo Janeiro y después, para encarar la recta final del programa, se pasará por aquí Carlos Domínguez, Piti, organizador del evento ya desde hace muchos años, siempre está detrás de todo esto, ¿eh? si hablamos de Omarisquiño... Piti tiene que estar y hoy va a estar con nosotros para que nos explique, para que vosotros también tengáis en cuenta todo lo que podéis hacer a lo largo del fin de semana para disfrutar de O Además, os lo digo y es interesante para tenerlo en cuenta, este año es entrada gratuita ¿eh? para todos los eventos, para todas las competiciones en O entrada libre y eso la verdad es que es un puntazo. Luego atención a lo que nos cuente Piti para que no nos perdamos nada de O 2022 este próximo fin de semana. Y dicho todo esto... Me dirijo a vosotros explícitamente que nos estáis escuchando Porque tengo por aquí dos entradas dobles para el Celta Español del sábado Ayer regalamos dos entradas dobles y hoy tengo otras dos para regalar Voy a abrir la línea telefónica Los dos primeros en llamar ahora mismo se las llevan Entradas para el Celta Español del sábado a las 5 en Balaídos 986-4368-38 986-4368 6838 los dos primeros en llamar se llevan estas entradas para el celta español que estamos sorteando regalando otra vez aquí en directo Marca Vigo. ya sabéis que siempre que juega el celta en casa tenemos entradas para vosotros y esta temporada no va a ser diferente os recuerdo el teléfono de WhatsApp también por si queréis participar vía WhatsApp 680 cuatro 642 6 ocho 101 642, Nos podéis enviar notas de audio ahí al WhatsApp de Radio Marca Vigo Y en el Twitter también estamos activos Si nos escribís a través de Twitter os leemos Arroba Radio Marca Vigo Bienvenida Paula, como siempre preparada en la parte técnica Para sacar adelante este nuevo programa Yo solo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo Comenzamos
2: Vigo en Festas O Concello de Vigo presenta a Hombres G O Domingo, a las 22 horas No Auditorio de Castrelos Vigo, a mayor ciudad de para vivir Concello de Vigo Respeto Respecta las miñas ideas As miñas ambiciones, As miñas decisiones Respecta a miña intimidad A miña manera de vestir As miñas relaciones Respecta a miña liberdade. Respecta igualdad, respectame Pacto de Estado contra violencia de género. Vigo, a mayor ciudad de para vivir. Concello de Vigo.
0: Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909, nace Audi. Pazos, mosteiros, castellos, espacios cheos de masia e historia. Y e a nuestra mejor música clásica soando Neles. A Deputación de Pontevedra convida vos este verán a gozar de música clásica en los espacios patrimoniales dos concellos de provincia. Trece concertos en armonía con entorno. Toda info en depo.gal. Confiamos en la cultura. Música no ar. Deputación de Pontevedra. A deputación que quieres. Vuelve a Life el evento del motor que estabas esperando. Decimoquinta edición de Galli Expo Motor Show Grupo Salco con sello de Vigo. 2, 3 y 4 de septiembre. Exposición de coches de competición. Clásicos, tuning, furbo camper, 4x4, motos, camiones, super deportivos, y las mejores marcas expositoras relacionadas con el motor. Y además, el mejor espectáculo de drift de coches y como novedad, de camión. Adelántate y compra tus entradas en más que Recuerda, Gali Expo Motor Show. 2, 3 y 4 de septiembre en el IFEBI de Vigo. Más info en galiexpo.com. Patrocina Grupo Salco. Grupo Recalvi. Good y IFEBI. Grupo Radio Vigo. Y Concello de Vigo. Radio Marca se Radio Marca.
1: Pues ahí estaban las entradas que estamos regalando, que han volado, ¿eh? Como siempre, estaba Paula con los teléfonos, Agapito y Abraham. Luego no, vamos a tener ahí en línea a los dos. Eh, luego le tomamos los datos. Parece que en directo no pueden entrar, pero bueno. Ahí estaban las, las entradas. Lástima que no os haya tocado si nos estáis escuchando y no eres ni Agapito ni Abraham, porque evidentemente para todos no tenemos. Pero sí os recuerdo que el próximo partido que el Celta juegue en casa... Tendremos eh, entradas que va a ser contra el Real Madrid, eh, jornada 2. el Celta juega dos jornadas seguidas en casa, así que la próxima semana tendremos más. ¿Tenemos a Gapito por ahí? ¿No? Hay problemas ahí con la línea. Bueno, enhorabuena Gapito, enhorabuena Abraham también, los dos que se llevan las entradas. Nosotros tenemos que continuar porque el programa ya está en marcha y tenemos que ir desglosando todo lo que pasa en torno al Celta, golpe de jueves 11 de agosto... Si nos ceñimos a la actualidad ahora mismo, a la más estricta, os tengo que decir que en la sede, en Príncipe, se está llevando a cabo ahora mismo un evento en el cual está el presidente Carlos Mauriño, también está Sergio Álvarez, Ogato de Catoira, Iago Aspas y Pablo Pinto, periodista de Dazón. ¿Por qué? Pues porque están ahí en el Salón Regio, insisto, a esta hora, ahora mismo. Anunciando el que va a ser el primer partido de la liga en toda la historia de Dazón Que ya sabéis que tiene los derechos compartidos con Movistar esta temporada 22-23 Y Dazón ha escogido la sede del Celta para presentar esta nueva temporada 22-23 Y como el primer partido que se va a retransmitir por Dazón en toda la historia de esa cadena Va a ser el del sábado, el Celta Español Pues ahí está el presidente Carlos Mourinho con yaguaspas y también Ogato de Catoira con Sergio Álvarez Dándole bola a ese partido del sábado contra el Español en banca Balaídos, por supuestísimo, ¿eh? si sois amantes de la radio, allí estaremos nosotros, ¿eh? hay que sintonizar Radio Marca, para que no os perdáis nada de lo que pasa en torno al Celta durante la semana y los fines también, cuando jueguen. El Celta completó ayer, y ahora ya nos ceñimos al plan de trabajo, el entrenamiento en Balaídos contra el Celta B, partido de preparación, no, un amistoso de, de entrenamiento, y hoy, eh, volvió a ejercitarse pero en sesión matinal, ¿eh? se ejercitaron en la ciudad deportiva Fauteza, los futbolistas a las órdenes de Coudet, comenzaron el entreno en torno a las nueve y media y tan solo les quedará la sesión de mañana viernes antes de que comience lo serio, como decimos, ¿no? que ya quedan pues tan solo dos días para que el balón eche a rodar de verdad en Aban Cabalaídos, en esa jornada 1 de la Liga Santander 22-23, que el Celta va a jugar en casa, lo recuerdo de nuevo, sábado 5 de la tarde ante el Real Club Deportivo Español. Y precisamente en casa, en Abanca Balaídos, el Celta organizó ayer un evento de esos que hacen afición. Y creo que hay que decirlo así porque no me alejo mucho del significado de ese concepto porque ayer la gente se lo pasó en grande y hacía falta. Concierto de las Broken Pitch, música en directo de nuestro DJ de confianza, el señor Fon García, Fon Kid para los amantes de la buena música y puesta de largo de William Swedberg. De Luca de la Torre, de Óscar Rodríguez De Unai Núñez, de Agustín Marchesín, De Óscar Mingueza, de Gonzalo Paciencia Y de Carlas Pérez Hay que decir que salió a las mil maravillas La verdad es que salió todo a la perfección Yo creo que la gente se lo pasó bien En esa presentación De los nuevos fichajes Ante las 5.000 personas eh, Aproximadamente Que se acercaron ayer por la tarde al Municipal Vigues Al
0: final, dentro de los compañeros Es importante, pero me quedo con los goles Espero marcar muchos goles para vosotros <risa> Nuevamente, si crees que tenemos una buena ficción.
1: Sí, la mejor de Galicia Y de España, En América, el número significa
3: mucho Porque de Michael Jordan Y por eso me
0: Sé que, bueno, por lo que me dijeron Es una palabra gallega que está en el, el himno de nuestro club eh, Que es el lema del club Que es el compromiso, la fortaleza eh, El coraje y es, con, y es con el que vamos a, a asumir esta responsabilidad de estar en este club. Intentaremos jugar a nuestro fútbol, hacerlo bien, ganar partidos y
4: ojalá y con esta afición espero que a final de temporada, los
0: últimos partidos, eh, podamos estar luchando por estar en Europa. <música>
1: Palabras de los nuevos. ¿eh? Escuchábamos ahí a Mingueza, que sigue eh, Oscar Mingueza soñando con Europa, ¿eh? vistiendo la camiseta del Real Blue Celta. Al principio escuchábamos a Carlos Pérez, que quiere marcar muchos goles. Lo de William Söderberg también muy comentado: ¿no? que el chaval, pues oye, ha aprendido español y habla muy bien castellano la verdad es que hay que reconocérselo, ¿no? Que es sueco, que viene de allí y que ya sabe hablar nuestro idioma muy pero que muy bien, además ganándose a la gente con eso de la mejor afición de Galicia, también de España, decía Suedberg. Estuvo por allí, por las gradas, entre esas 5.000 personas ayer por la tarde, alguien que aquí conocemos bien y que es muy aficionado del Celta y que yo no sé hasta qué punto se ilusiona como algunos, ¿eh? Después de lo de ayer. Javier Encisa, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenas. ¿Cómo definirías lo que se vivió ayer en banca Balaidos?
5: Pues mira, primero me sorprendió la cantidad de gente que fue. O sea, no sé, decían 5.000, lo que sí es que estaba lleno la, estaba lleno las dos gradas. Y y no sé, se veía ilusión por los por los fichajes, ¿no? Los, los ocho fichajes que vinieron y tal. Y la verdad es que el acto fue bastante fue bastante así simpático porque... Bueno, le ponían una canción a cada uno cuando salía, no sé si, la, si lo sí. habéis comentado y luego pues que les, les preguntaron así preguntas así de los de los de la afición a los jugadores y tal uh -huh. y bueno resultó resultó así bonito y luego me, me llamó la atención que, que luego se quedaron a firmar ahí autógrafos y fotos y no sé qué hasta
1: las nueve y media aproximadamente sí, que estuvieron Y ahí firmando, el ¿eh? fue este, Carles Pérez que, sí, sí.
5: que no sé si estuvo, yo me quedé bastante rato porque te quedas hablando y tal y veía que Carles Pérez le fueron así a decir oye que ya si quieres ya te puedes ir y tal y el tío, él siguió allí, siguió allí, pasó un rato volvieron a decirle, mira oye Carlos, si que si, o sea ya, ya cumplí, o
6: sea, sí, sí, ya, ya, ya parte,
5: cumpliste, puedes decir que <ríe> claro, claro, él, eh. él seguía, sí, sí siguió allí, siguió allí. yo me fui, yo, yo me fui de, me quedé allí hablando con un montón de gente conocida, cuando me fui de salí del estadio, Elon estaba allí en la banda, o sea en el, uh -huh. en, o sea, en el pegado a la grada, ¿no? sacando fotos y firmando y tal. Yo creo que dijo, se propuso el plan, mira, voy a hacer todos los que me pidan.
1: Sí, sí, sí no, ahí. la verdad es que se portaron bien. Yo yo creo que se portaron todos muy bien. Llamó la sí, atención algo, lo de, lo de que decíamos, pero bueno, creo que han caído bien los nuevos, ¿no, Gess? Podríamos llegar a esa sí, conclusión.
5: Sí, bueno, a ver, eh, a ver, luego el fútbol, al final son futbolistas y, y los vamos a valorar luego por su por lo que jueguen en, en el campo, ¿no? Pero bueno, estas cosas y tal, pues pues siempre gustan, ¿no? Y parece gente así maja y tal, y y no lo que hablaron a la afición y tal, entonces, pues hay, hay cierta ilusión, ¿no? ¿no? Lo que tenemos es un poco de preocupación de que parece que falta algún, no sé, algún delantero más, o más, sea, algún, digamos que culminar el culminar la plantilla. ¿no? Sí, el, el que llegue
1: pero... se perdió la fiesta de ayer, el que llegue ya, claro que la, no. la fiesta de ayer ya pasó, <ríe> claro que ¿no? ¿verdad?
5: No sabemos si llegará o no, pero bueno, que que lo de ayer fue, pues estuvo estuvo bien.
1: A modo de conclusión, Gés, que no te robamos más tiempo... Creo, y yo lo dije antes, no sé si tú lo notaste ayer en, en esa grada de tribuna durante la fiesta, a la gente le hacía falta, ¿no? algo O, o un gesto de estos por sí, parte del no, club. Y,
5: sí, veo que que esos actos así, que parece que hay gente que te dice, va, qué chorrada y tal, pues creo que es la oportunidad, que mucha gente iba con los niños, hace o sea, niños pequeños que a lo mejor a un partido no aún son pequeños que no, no aguantan y tal, pero ir a ver allí los jugadores y ponían música y tal, no sé qué, pues estas cosas parece, yo creo que, que tienen, o sea, que está bien que las hagan, que es una oportunidad, ¿no?, de... Pues mira, ves a los jugadores están, no sé qué, hablan poco, tal. Uh -huh. O sea, yo eso, estas estos cosas sí que no parece que sean muy... que no jolín, no, era, no jugaron ningún partido ni hubo nada, ¿no? Pues que está, yo creo que es, es interesante que,
1: que se haga. Sin duda, ¿eh? el testimonio de Ges, que ayer por la tarde estuvo presente en la grada de tribuna, en la banca valaídos en esa fiesta de presentación de los nuevos fichajes del Celta. Muchas gracias como siempre, Ges. Hasta la próxima. Un Venga, abrazo.
5: Gracias a vosotros. Chao.
1: Pues el testimonio de GES nos sirve ¿eh? para contextualizar en el programa de hoy lo que se vivió ayer por la tarde en Abanca Balaidos y darnos cuenta de que aunque el verano está siendo movidito y hemos tenido ahí semanas atrás baches importantes a nivel de ánimo, de frustración, de crispación, de incertidumbre, parece que estos últimos días lo que ha llegado desde el club, ya sea el evento de ayer o lo que ha llegado desde el campo, ya sea... El partido del otro día en el Memorial Quinocho, esa goleada, los cinco goles de Aspas, el gol de Paciencia y demás, pues parece que a algunos le ha cambiado el gesto, le ha cambiado la cara, que la gente ya va a encarar de otra manera seguramente el partido del sábado contra el Español, o al menos con otro ánimo. A ver cómo está Rodrigo Lagoa, que enseguida empezamos la tertulia y tenemos que seguir hablando del Real Celta ya con análisis y opiniones, como siempre en directo a Marca Vigo. Las opiniones no faltan nunca en las tertulias. Voy a saludar ya a Rodrigo Lagoa. Rodrigo, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas. Y te pido la tuya. Antes se lo comentaba Gess, el tema de la fiesta del evento de ayer, de presentación de los nuevos. ¿Tu opinión al respecto de esto cuál es?
3: Que son cosas que deben de continuar y, y, y de repetirse y mejorar. Es decir, es algo que, que sí que se, se echaba de, de menos. Y, y es un evento que yo creo que... A ver, yo lo recuerdo antes, cuando se hacía la presentación del equipo más o menos a, a estas fechas, era uno de los eventos que más gustaba de la temporada y, y yo creo que es algo que en lo que hay que trabajar porque bueno eh, es una forma de, de dar a conocer a los, a los nuevos a la afición y, y de hecho bueno pues los nuevos yo creo que, que ayer han, han dejado una muy buena una muy buena imagen que, que está claro que después la tienen que refrendar a lo futbolístico, pero bueno, que, que parece que hay, a priori puede quedar un buen grupo humano.
1: Pues sí, la verdad es que, como decía Gés también, los nuevos ayer parece que cayeron bien, que, oye, tienen un buen rollo, ¿no?, con la afición, se dejaron querer, estuvieron allí con la gente, Hombre, algunos más que otros, ¿no?, sobre todo Carles Pérez, que se entregó a, a más no poder, se nota que, ya lo dijimos aquí, tenía ganas de venir al Celta, ayer lo demostró, y estoy contigo, ¿eh, Rodri? Yo creo que lo de ayer fue un acierto por parte del club que igual no estaba en un buen momento a nivel social por todo lo que se ha vivido a lo largo del verano no sé si se habrán dado cuenta o no me imagino que sí, pero lo de ayer lo de ayer sí que va a ayudar bastante, no por lo menos a, a generar eh, esa ilusión que ayer la gente tenía y que seguramente con vistas al partido del, del sábado va a ser importante porque el Celta debuta en, en casa en la nueva temporada, entonces había que generar un poquito de caldo de cultivo
3: Sí, y esperemos que toque de, de, debutar bien porque, bueno, la verdad que empezar con buen pie siempre te ayuda a que el, el inicio del camino sea mejor, porque bueno eh, el año pasado, si os acordáis más o menos, tal día como hoy o como mañana, más o menos eh, fue cuando se dio a conocer toda la casuística del caso Denis es decir, justo, no sé si fueron 24 o 48 horas antes del partido, más o menos y eso hizo que Empezáramos las primeras jornadas Pues tarde mal y arrastro Y, y es lo que, nos penalizó, lo que nos penalizó Para probablemente no haber podido llegar Un poquito más arriba
1: Sí, yo me acuerdo de lo que decías tú Justo hace un año casi Prácticamente, Rodri, en estos mismos micrófonos Lo de, oye, lo de Denis Esa bombita a, a pocas horas De empezar la liga Por hacer alusión a lo de la temporada pasada eh, lo mantuviste durante varias jornadas. ¿eh? Estabas convencido de que eso había, había mermado al personal y que afectó. Claro, eh, lo de ayer, eh, esperemos que, es que sea el efecto contrario, ¿no?
3: Es que te iba a hacer justo la comparativa, es decir, de pasar de una arenga como la de ayer, que los jugadores a un baño de masas y, y bueno, la, incluso la, la afición gana, gana un poco de, de, de alegría, de, de cercanía. Bueno, pues todo eso va a hacer que sean más fáciles las primeras jornadas más llevaderas versus lo que pasó el año pasado que, que, bueno, nos cogió a todos en aquel momento con el pie cambiado y que lo que hizo fue que eso, que hubiera en esas primeras jornadas un, el, el equipo no estaba fino, el ambiente tampoco estaba de lo mejorcito porque bueno, parte de la afición estaba enfadada por toda la situación, que es normal. Entonces, bueno, lo, de lo que se trata precisamente es de, de arrancar así como, como va a ser este año, todos unidos.
1: Por cierto, antes os decía que se estaba llevando a cabo en el salón regio de la sede del club, bueno, ahí en Príncipe, ese evento con Dazón para presentar el, el partido del sábado, que va a estar... Bueno, eh, la gente de Dazón cubriéndolo, va a ser su primer partido en, en la historia de esa cadena de televisión, porque ahora tienen los derechos. Estaba el presidente, estaba Yaguaspas y estaba Sergio Álvarez. Me comentan ahora, y os lo cuento, que Sergio Álvarez, o Gato de Catoira, va a ser comentarista de Dazón. Esta temporada, ¿eh? en los partidos del Celta, si tenéis Dazón, vais a escuchar a o Gato de Catoira, a Sergio Álvarez. Es noticia de ahora, ¿eh? de hace unos minutitos, que me acaban de confirmar. Aquí en Radio Marca tenemos a Nico Rodríguez, a nuestro regatista olímpico, pues en Dazón han fichado a, a Sergio Álvarez para los partidos del Celta. Oye, que le vaya bien a Ogato de Catoira, que aquí lo queremos mucho, Rodri.
3: Bueno, pues ya, ya tenían mejor bloque de comentaristas que Movistar y la verdad que con lo que acabas de decir pues ya ya ni te cuento. Es decir, vamos, Sergio es lo más celtista que hay y tú le pinchas y le sale sangre azul, yo de eso no, no tengo duda y vamos, se merece todo lo mejor
1: Volviendo a lo de los fichajes, los nuevos del Celta pensando en ese partido del sábado contra el español, eh, Rodri a ver, ayer evidentemente estaban todos pero el sábado no van a estar todos, hay algunos que, que han llegado para ser importantes otros no tanto, ¿qué conclusión sacas tú de, de esas ocho caras nuevas que vimos ayer presentándose en banca Balaídos? Porque son perfiles muy diferentes y son jugadores muy diferentes
3: bueno, dudas, dudas de, no tanto de los fichajes, que me parecen muy acertados, sino de que esos fichajes en concreto se ajusten a el técnico que tenemos, eh, pues pues por ejemplo por la juventud de Suedberg, por la falta de experiencia en ligas europeas de De la Torre, o, o por el caso de... Uy. O por el caso de. Ay, me quedaba alguien que te iba a comentar y ahora se me ha ido. Te, lo, te los menciono.
1: A ver, a Mingueza, Oscar Rodríguez, Delantor, de Que venga. Oscar
3: me parece un jugadorazo tremendo, pero veremos veremos si se adapta o no a ese trabajo que hacía exactamente Denis, porque son dos jugadores que son muy, muy, muy diferentes.
1: Esa es la duda que tiene todo el mundo, eh, Rodri. Fíjate que, pues, igual con, por ejemplo, Gonzalo Paciencia. El portugués, que aunque en su momento se, se llegó a decir que llegaba para ser el tercer delantero, de momento no hay tres delanteros, entonces va a ser titularísimo el sábado seguro, Paciencia es uno, Carlos Pérez va a ser otro, que ha llegado para ser indiscutible seguramente, pero luego está lo de Óscar, que a priori sí, está llamado a ser titular desde un primer momento, pero veremos, veremos cómo se amolda Óscar a ese esquema de Eduardo Caudet, porque... Óscar Rodríguez no es Denis Suárez, y esto lo hemos dicho ya muchas veces, pero a medida que va pasando el tiempo y se acerca el momento del partido, es normal que, que la gente empiece a especular con ese tema, ¿no? Oye, ¿cómo va a rendir Oscar? ¿Va, va a poder hacerlo bien en, en esa demarcación? ¿Le va a exigir el Chacho lo mismo que a Denis? ¿Va a ser algo diferente? Eh, es sin duda un aspecto que puede ser interesante a la hora de analizar futbolísticamente este tema.
3: A ver, el equipo con él puede ganar ciertas cosas, como por ejemplo una que se ha echado de falta yo creo que los últimos tres 4 años, ya no solo con el Chacho, sino que haya alguien que se atreva a tirar desde fuera, que eso, Oscar tiene muy muy buen disparo desde fuera, si le dejan, si le dejan jugar. Eh, pero claro, vamos a ver quién da eh, ese movimiento al balón que da Denis y sobre todo ese último pase que, que daba Denis. Quizás ahí tenemos jugadores que tengan un perfil más parecido a Denis, como pueden ser Gabrio, como pueda ser incluso, por lo que he visto hasta ahora, de la torre. Pero claro, yo Oscar es Carlos, un jugador muy diferente, que es, a mí siempre me gustó, me encantaba en el Leganés y creo que en el Sevilla le faltaron más oportunidades. Pero que el problema va a ser qué encaje pueda tener en esta, en esta plantilla. No uh -huh. es que no sea un buen fichaje, que es un fichajazo tremendo, pero veremos qué qué encaje tiene al final en, en el sistema del Chacho.
1: Sí, sí, ahí estoy contigo. Y ¿eh? creo que podremos salir de dudas, al menos escuchando a Caudet mañana. Porque seguramente en la rueda de prensa del Chacho previa al partido contra el español, la pregunta sobre Oscar la tendrá que responder. Y yo lo digo, ¿eh? para cerrar la tertulia, creo que todos tenemos ganas de escuchar a Caudet. Porque hemos escuchado muchas voces a lo largo del verano, pero al Chacho... Eh, pues no lo hemos escuchado desde aquella rueda de prensa en México, ¿no? Cuando aterrizaron allí, poquito poquito de Coudet, y mañana le tocará a Eduardo el Chacho Coudet hablar en esa previa, aquí lo escucharemos, eh, esa previa del partido del sábado contra el español. Interesante todo, cuanto menos. Eh. Pendientes estamos desde aquí. Rodrigo Lagoa, gracias. Rodri, como siempre, un abrazo.
3: Un fuerte abrazo. Radio Marca, el
0: Depor Hay cosas que no son seguras, son segurísimas. Como que el sol saldrá mañana, que la comida de tu abuela siempre será la más buena. O que el nuevo Nissan Qashqai es el coche más seguro del año. Consigue tu nuevo Nissan Qashqai electrificado con Mile Hybrid. Elegido coche más seguro en su segmento del 2021 según Euroncap. Rover Vigo.
1: Conoce nuestra gama electrificada del 12 al 14 de agosto en Omarisquiño. La conservera es la esencia del surf en vivo Ofrecemos clases
0: en grupos reducidos o particulares desde iniciación hasta nivel profesional Somos una de las escuelas más exclusivas de Europa Varios títulos mundiales nos avalan Y este verano en colaboración con Terra Bowls disfruta de un pack de clases de surf y comida o cena con bebida por solo 30 euros Cine de verano Meet and Greet con Goni Zubizarreta y mucho más Acércate a la playa de Patos y descubre nuestras exclusivas instalaciones Somos mucho más que una escuela de surf. Somos la conservera del surf.
5: de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino. Renault. Ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Llevo la gorra de Alpine F1. ¿No me ves?
2: Ya tú y otros 30.
6: Lo raro es no
4: tener la gorra del equipo Alpine F1. Hasta el 31 de julio llévate la tuya gratis al cambiar los neumáticos. Consulta condiciones. Aprovechalo en Renault Rodosa en Vigo.
0: la Federación Gallega de Ciclismo patrocina el ciclismo con Guillermo Janeiro
6: bicycle, bicycle, bicycle.
1: Sección de ciclismo enfocada hacia Omar Isquiño. ya os lo decía yo en la introducción del programa de hoy estaba lo del Celta y en la segunda parte Primero las bicis y luego con Piti, pero todo tiene que ver con Omarisquiño porque nos estamos acercando a un fin de semana importante a nivel deportivo, a nivel social también en Vigo. Que cada vez que se celebra Omarisquiño, la ciudad cobra una vida increíble y estamos ya a las puertas de una nueva edición. Guillermo Janeiro, ¿qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿qué tal tú? Yo muy bien, también, deseando que empiece Omarisquiño como casi todos, ¿no? Hombre, habrá gente que no le guste Omarisquiño porque no es muy fan de todo lo que hay por ahí, pero. Sin duda es un gran evento ¿eh? que Vigo acoge un año más y en donde las bicis tienen mucho protagonismo.
4: Sí, pero bueno, yo creo que casi todo el mundo le gusta el marisquiño. ¿eh? ¿no? Estamos ahora mismo estos días eh, haciendo, pateando mucha calle y, y veo que la acogida es, eh, es importante. Incluso, bueno, pues hay gente que le podemos a lo mejor molestar un poquito, pues porque vamos a pasar por delante de su casa, ¿no? De su portal pero gente que siempre con, con, con buena disposición que nos pregunta cómo van a poder hacer para para entrar y salir de su de su portal. Evidentemente tenemos todo un dispositivo preparado con, los, con con una serie de voluntarios para que la gente pueda entrar y salir de su casa con, con la mayor eh, comodidad y sobre todo sin sin riesgo para uh -huh. tanto para los, los vecinos como para los deportistas. De
1: eso se trata, evidentemente. Luego vamos para encarar la recta final del programa. Vamos a hablar con Piti, con el organizador de Omar Isquiño, para que nos dé la claves y nos plantea una hoja de ruta para disfrutar del fin de semana, de todo el festival, de todo el evento, pero ahora nos centramos en lo que es el descenso, bicis, bajando a toda velocidad, con el nuevo trazado y con protagonista, ¿no, Guillermo?
4: Pues sí, porque tenemos una de las de las grandes del, del, del ciclismo gallego, del ciclismo español, me, me, me atrevería a decir, no, lo digo con, con total rotundidad. Y ha ganado numerosas ocasiones aquí en Omarisquiño. Yo creo que, aunque es de la Coruña, ella tiene un, un grato recuerdo de, de, de Vigo.
1: Es Eva Castro y está con nosotros. Eva, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas.
1: Muy buenas. Estamos? Bienvenida. ¿Te escucha Guillermo Janeiro, Eva? Muchas gracias.
2: Sí, sí, sí. sí. ¿Qué, Por qué, tu tal, eh, que te eh, tengo... Un aprecio al evento muy grande, un aprecio a Vigo enorme, a pesar, de, bueno, da igual que ser de Coruña o no, pero yo en Vigo, mucha gente piensa que soy de Vigo, de hecho, me pero pues, tú vives en Vigo, ¿no? Y yo, sí, sí, yo yo vivo en cualquier lado, no, no hay problema, tenemos el mejor público del mundo ahí, en, en por lo menos en nuestro deporte, y, y siempre es un placer correr ahí.
4: Porque eh, eh, hablamos de que ganaste varias en varias ocasiones el descenso urbano de, de Marisquiño, pero yo también creo que uno de tus grandes logros en tu carrera deportiva ha estado aquí en Vigo, ¿no?
2: Efectivamente, por eso lo tengo un aprecio. A ver, siempre, desde, desde que empecé a correr las carreras por, por la zona del sur de Galicia, Vigo y demás, pues siempre me, siempre eran las carreras más chulas, ¿no? Y, y bueno, gracias a, a ti y a, a tu familia tuvimos unas, unos años prueba de Copa del Mundo donde hice un podio y, y lo recuerdo, vamos, como uno de los mejores días de mi vida.
4: <risa> qué, qué bien, qué bien, qué, qué, qué alegría. Oye, este fin de semana sí. te vamos a tener otra vez aquí en, en, en Vigo para disputar este, este nuevo marisquiño? ¿no? Lo decimos nuevo por ese sí. nuevo recorrido, no sé, ¿qué, ¿qué esperas?
2: Bueno, yo creo que el, 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 el circuito tiene muy buena pinta, es... Quizá a lo mejor más técnico, más rápido. Tiene un poco de todo, ¿no? Físico, tiene, tiene, tiene bueno, pues tiene, es una mezcla ahí de todo. Yo creo que va a ser súper espectacular para el público y, y ya teníamos ganas de cambiar el circuito, la verdad. O sea, el, el anterior trazado también estaba muy bien, pero bueno, vamos. Siempre cuando hay novedades, pues vamos con más ganas, ¿no? Y, y es más largo también, por eso digo lo de más físico y, y bueno, con muchísimas ganas ya de, de que llegue el domingo para coger la bici y hacer la primera bajada.
4: Claro, eh, no sé en qué en, en qué, en qué, con qué ánimo vienes. Vas a por la victoria. Bueno, eh, Crees que, bueno, que, que, que está complicado.
2: A ver, cuando se va a correr una carrera se piensa siempre en ganar, ¿no? Yo por lo menos esa, esa parte competitiva no la perdí, a pesar de ya estar retirada hace años. Pero te pones un dorsal y, y lo que quieres es ganar, ¿no? Ahora sí consciente de que llevo llevo poquito entreno encima porque estuve lesionada hace hace unas semanas de un pie y un codo. Pero, pero bueno, yo creo que en el podio se puede estar y si puedo ganarlo voy a luchar, voy a luchar por ganar. O sea, vamos a, vamos a intentarlo, pero, pero bueno, vienen corredoras buenas y, y va a haber que lucharlo y, y va a costar, de eso no, no me cabe duda.
4: Claro, es, es, estará evidentemente Rossi Martínez, que también ha ganado en, en numerosas sí. ocasiones aquí, es, es, de, es de Vigo, pero está Aina González Guimau, que es una, bueno, ahora mismo de las punteras a nivel... España, España Y una chica una chica australiana, Ellie Smith, que yo no la tenía tampoco muy controlada, pero cuidado que se está colando en finales de, de, de Copa del Mundo.
2: Claro, pues eso, que, que hay nivel y, y está claro que no es fácil. Sí. Pero bueno, hay que salir a por todas y no caerse, pero ir rápido.
4: Oye, ¿qué es lo que más te gusta a ti de correr un urbano?
2: Pues, a ver, a mí siempre me encantaron los urbanos, porque por el público, porque... Joder, mete nuestro deporte en las ciudades eh, antes hablabais de que de que, que a lo mejor en Vigo pues yo creo que a todo el mundo que pasa por por las calles de Vigo estos días siempre se queda mirando para la bici y les parece espectacular no por muy por muy persona que no entienda nada de nuestro deporte siempre le va a parecer espectacular no entonces bueno eh, los urbanos los españoles de saltos escaleras curvas eh, no sé es un es una serie de, de, de disciplinas que siempre me llamó la atención y, y sobre todo por la acogida del público, cómo nos animan, cómo, no sé, o sea, es, es, como, es, es como nuestro día grande, ¿no? Estamos en, en las montañas también hay mucha gente y demás, pero es un público más forofo de la bici. Aquí nos encontramos con un montón de gente que no sigue la bici, que no entiende, pero que que lo vive y que anima y, y eso también es muy bonito, ¿no? Correr correr en medio de una ciudad y, que, y enseñar nuestro deporte, pues motiva
4: mucho también. Claro, creo que sí. Os voy a contar una, una anécdota, eh, de que, eh, bueno, los últimos años terminamos en otra zona, en la zona ahí de, 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 de Alase, uh -huh. y, bueno, había algunos negocios de, de, del entorno, pues que se protestaban, que se quejaban, que si, bueno, les molestábamos, que si, tal. Este año han venido cuando empezamos con el montaje se me han acercado algunos y me dicen, oye, pero ya no ya no pasáis por por donde claro. el año pasado, ¿no? Pues nos molestábamos. Ya. No, 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 claro. man, no, qué pena que, 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 ya, que hayáis bueno. cambiado. O sea, que, que la gente quiere que el yo pase por delante de, claro. de su negocio.
2: Eh. Es muy bueno para para la ciudad, porque, jolín, está, es una semana entera que la gente... O sea, que está vivo a tope. O sea, tú intentas sí, coger sí. hotel ahora mismo... No, es, es imposible. Imposible, imposible. Es o sea, imposible. está a tope. Incluso la periferia. Eh, no sé, o sea, yo de esto de, de hablar con amigos y que no encuentran no encuentran sitios para dormir, tienen que dormir a una hora y cosas así. O sea que es, es un eventazo para, para la ciudad súper importante. Yo creo que es uno de los más importantes del año, si no, si no me equivoco, pero bueno, eso lo sabrán ya los expertos, los organizadores, pero pero Vigo se llena, además de todas las edades, ¿no? que es lo bonito, con los conciertos, con todas las actividades que ofrece, pues, pues es un evento que no se ve en cualquier ciudad todo, todos los días, vamos.
4: Pues eso, hoy, ahora me imagino que Piti nos contará todo el... Sí,
1: sí, acaba el, de el, llegar, el, luego dentro de unos minutitos ya lo tenemos por aquí.
4: El, 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 el programa bueno, pero el domingo esperamos que la gente se, se acerque pues por ahí por la plaza, por la plaza del, del Berbés o todo el recorrido que va desde arriba, desde el, desde el monte de, del Castro hasta hasta esa, hasta esa meta nueva meta y que, que disfruten con, con Eva y con, y con el resto de, de riders, que seguro que va a estar uh
1: -huh. impresionante. Tiene una pintaza, ese descenso, si hablamos de bicis en Omarisquiño, con el nuevo recorrido, tal y como lo cuenta Guillermo Janeiro y como seguramente lo va a disfrutar nuestra invitada de hoy, Eva Castro. Estaremos ahí animándote, Eva, gracias por estar, un abrazo. Para
2: bueno, bueno. muchas gracias a
4: vosotros, un abrazo. Una, un abrazo,
1: Eva. Guillermo, y tú también, disfruta lo tuyo, ¿eh? la parte que te toca a nivel de organización y demás, que es un fin de semana movidito.
4: Evidentemente, evidentemente. Esto, esto lo hacemos porque nos gusta. Eso es,
1: eso es. Gracias, Guillermo Janeiro. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Venga, un
0: abrazo.
1: Encaramos la recta final todavía pensando en lo que nos decía Guillermo Janeiro a nivel de organización. Todo se está preparando ya para Omar Isquiño 2022 y lo prometido eh, hay que cumplirlo, ¿no? Estamos con Piti, lo decíamos al principio, nos lo decía ahora Guillermo Janeiro y esta recta final de Directo Marca Vigo hoy la encaramos con una de las cabezas visi visibles de la organización de Omar Isquiño, Carlos Domínguez. Piti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenas. Bienvenido. Estás muy bien. Fíjate que decía Guillermo ahora el, el tema de ya nos contará Piti todo lo que hay, todo lo que hay detrás de, de Omarisquiño para que la gente que nos está escuchando pues no, no pierda detalle y tenga clara la, la hoja de ruta, ¿no? Que este año Omarisquiño ha crecido ¿eh? y no me refiero al aforo de la gente y demás a lo que ofrecéis, sino a, al terreno que hay que volver a decirlo. Estamos en tres lugares diferentes.
6: Sí, realmente sí. O sea, lo que hacemos es expandir un poco el marisquiño a otras partes de la ciudad eh, con un objetivo muy claro que es eh, facilitar la experiencia del visitante, que tenga más espacios, que acceda más cómodamente y que pueda ver un poco pues, el deporte que le gusta por más cómodo uh -huh. y... Y a la vez también en unos lugares muy emblemáticos de la ciudad, que la gente que viene de fuera es muy importante pues que conozca esa vista, esa puesta de sol que tenemos en las Islas 10, que puede ser de las pues mejores sí, ¿eh? la verdad es que de sí. Europa... Eh, que realmente disfrute también de la playa porque tener el privilegio de tener una parte del evento a 7, a ocho metros de la arena de la playa, pues es un privilegio que nosotros a lo mejor en Vigo no valoramos pero que uh -huh. alguien del claro. interior de León, de Zamora, de Burgos de Madrid... Pues realmente o sea, va a tener una experiencia
1: inolvidable. Claro, es que, a ver, para mí es algo bastante llamativo, ¿no? Y, y desde mi punto de vista, un acierto, ¿no? Pues Porque tenemos ahí esa maravillosa puesta de sol en Samil y yo Esquiño siempre estaba focalizado en esa zona del paseo de las avenidas, la zona del puerto, Plaza de la Estrella, y es lo que conocíamos, ¿no? Habitualmente. Pero este año cambia todo. Y por eso, mmm, aprovechando la ocasión, Piti, qué mejor que tú para contarlo y que la gente lo tenga claro. En el Vialia, ¿qué tenemos? Baloncesto, ¿no?
6: Baloncesto 3x3, eh, eh, puntuable para lo que es el Campeonato del Mundo de la Federación Internacional de Básquet y los ganadores eh, se irán irán clasificados directos uh -huh. al siguiente Campeonato FIBA.
1: Perfecto. En la zona de siempre, Pasadas Avenidas, zona del puerto, ¿qué tenemos por ahí?
6: Pues ahí empezamos por lo que es eh, la vuelta del Deer Jump, que es eh, para los. Más aficionados que el deer jam consiste en unos saltos de, con bici de montaña sobre unas recepciones construidas en tierra. Para que nos hagamos una idea, eh, la bici sale de una torre a 12 metros de altura y el primer salto tiene en el eje horizontal más o menos unos 10 metros y medio de de distancia con lo cual hay unas eh, maniobras espectaculares uh -huh. aquí estamos dentro del FNB Gold Tour que es el campeonato del mundo más importante y dentro de la modalidad Gold eh, luego si seguimos caminando eh, el, siguiendo el borde de, de lo que es la línea portuaria llegaríamos a lo que es la zona de BMX donde está situado el circuito frente a la piscina del Real Club Náutico de uh -huh. Vigo tenemos dos gradas, siempre hemos tenido una grada, añadimos una segunda grada para hacer más cómoda la, la visibilidad de todo lo que es el campeonato, eh, el circuito ha sufrido grandes cambios, entre uno de los cambios eh, se han aumentado la altura los altos porque el nivel de los competidores, ya que tuvimos año pasado, fue muy alto. Y este año, pues queremos decir que probablemente tengamos a los número uno, número dos y número tres del mundo. Ellos están, llevan ya varios días aquí. Ayer estuvieron en el parque de Navia y, bueno, todo el mundo que tuvo la oportunidad de verlos o sea, se quedó sorprendido, sí, sí, sí. ¿no? Eh, si seguimos caminando, tenemos una zona de graffiti también, ...que esto va unido a otra que hay al lado del Dir Jam... ...que es una zona excitar que es eh, creada por productos del Mar Pereira que bueno ha hecho una apuesta por, por el street art de este año muy fuerte. Y aquí tenemos esta nueva zona de graffiti también situado en al lado, como enfrente del Hotel Bahía, en ese hueco uh -huh. entre el espacio, la grada de Breakdance y lo que es el, el Centro Comercial Alache. Y delante de esta grada de, de lo que es... Eh, eh, la estación de Ría tenemos situado el breakdance donde tenemos una segunda grada también que es la primera que tenemos una segunda grada y aquí pues tenemos a Ken Swift eh, aquí como maestro de ceremonias como juez principal que Ken Swift es la, el, el, el deportista el responsable creador un poco del fenómeno breakdance en el mundo es la persona con mayor credibilidad dentro del breakdance en el mundo, ¿no? Y luego si seguimos en dirección lo que es a la estación de Trasatlánticos, ahí tenemos pues lo que nosotros llamamos o Marisquiño Sunset, que es pues un espacio gastronómico que está formado por 10 restaurantes de vigo gastronómico uh -huh. donde están creando pues unas tapas para que nuestros visitantes en ese momento de relax entre una prueba deportiva y otra puedan tomar ahí una etapa de calidad, disfrutar de nuestra gastronomía, especialmente los que vienen de fuera, que siempre es... Un, algo que nos demandan y que luego también eh, permanece en el recuerdo de, de todos los visitantes. Y luego por las noches tendremos una programación musical ahí donde tendremos. En esa zona también, lo que es el ocio
1: entre... y demás, conciertos y sí. gastronomía. Perfecto. Y luego nos queda la, la última parte, en la zona de Samil, aparte de la puesta de sol que decíamos, ¿qué vamos a tener por ahí estos días?
6: Pues en la zona de Samil tenemos lo que es el circuito skate, que es mucho más grande. Que el del año pasado es un circuito eh, creado un poco para la tendencia que hay en skate hoy en día. Nosotros internamente, cuando estábamos diseñando el, el circuito, que a mí siempre me gusta participar muy activamente en este diseño, eh, pues eh, hablábamos de que queríamos un circuito que se definiese como un festival de barandillas, ¿no? Uh -huh. Creo que el resultado final así ha sido porque es... Probablemente de todos los circuitos que hay en los campeonatos importantes en el mundo Creo que somos probablemente el que más barandillas tiene El skate de hoy en día es muy técnico Y utiliza mucho este tipo de obstáculos Y creemos que, bueno, ayer llegaban los delegados de la World Cup Skateboarding Y decían que en lo que llevan de campeonatos de este año Que es el mejor circuito, lo decía Istok East Que es el director de uh -huh. competición de la World Cup Skateboarding y luego, eh, paralelamente a esto, tenemos una zona de food trucks y una zona pues un poco también gastronómica con eh, stands y luego con un, una tarima de DJs que amenizarán uh -huh. un poco ese momento de comernos un bocadillo, una hamburguesa claro. y contemplar ahí también darnos el baño en la playa y volver eso a ir, no a ir es un puntazo, y
1: eso, eso es un puntazo, <risa> lo de llevar un marisquino a, a Samil, allí van a estar los skaters. Pues nos ha quedado todo claro. Nos falta una cosa antes de despedirnos, antes de que sean las dos en punto de la tarde, y cerrar directo Marca Vigo, Piti. Para la gente que quiera acudir a ver todo lo que ofrece Omar Isquiño, todas las competiciones y demás, lo de la entrada este año también es otro puntazo.
6: Pues la entrada es totalmente gratuita. Podemos ir sin un céntimo en el bolsillo, que vamos a disfrutar del evento, igual si vamos con una visa oro. Este somos para todos <risa> eso, los públicos. Eso, es,
1: eso sí que es de, de agradecer y es un detalle por parte de la organización que han sacado adelante esta edición de 2022. Desde hoy ya con el Family Day, que nos decía el otro día Juaco, mañana viernes, pasado sábado y el domingo... A disfrutar de Marisquino 2022, Carlos Domínguez Piti. Gracias como siempre y que salga todo bien. Un abrazo.
6: Bueno, muchas gracias a vosotros y al público y os esperamos a todos este fin
1: de semana aquí. Lo dice Piti y lo decimos nosotros, ¿eh? que hay que disfrutar de Omarisquiño, por supuesto. Antes también lo decía Eva Castro cuando hablábamos en la sección de ciclismo. Es uno de los eventos del año aquí en Vigo y podemos sacar pecho, ¿eh? porque se disfruta el deporte, se disfruta la gastronomía y se disfruta... De, de la gente que viene aquí a conocer la ciudad y a, y a pasarlo bien, porque Marisquiño está para, para disfrutar y tiene buena pinta este año, muy buena pinta menos de un minuto ya para llegar a las 2 en punto de la tarde, gracias Paula por cumplir en la cabina técnica, gracias a vosotros también por estar al otro lado escuchándonos, me despido hasta mañana misma hora chao